0: Son, que me adelanto, las ocho y media de la mañana, las siete y media en Canarias. Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo empieza el día, este 27 de diciembre de 2023. Demostró una vez más Pedro Sánchez ayer, que es el mejor guía turístico que el Palacio de la Moncloa pueda encontrar. Aquí hay
1: justicia y Y esto es, fíjate, el, 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 el de Adolfo Suárez...
0: Bueno, recibió el presidente aparte del elenco de la serie Cuéntame, que terminó sus emisiones el pasado 29 de noviembre y les hizo, pues claro, el recorrido por el complejo la abuela de España, Herminia. Herminia estuvo en la Moncloa junto a otros miembros de la familia Alcántara. Bueno, a mediodía comparece Sánchez en Moncloa para hacer balance del año y del primer mes y medio del nuevo gobierno de coalición. Va a ser después del Consejo de Ministros en el que no parece que se vaya a acordar... ...una nueva subida del salario mínimo interprofesional... ...como quería Yolanda Díaz... ...esa es competencia del gobierno... ...pero la vicepresidenta quiere un acuerdo con patronal... ...y con sindicatos... ...cuenta hoy la razón... ...que ya hay un acuerdo para subir ese salario un 4%... ...pero que no se aprueba aún por Hacienda... ...porque María Jesús Montero se niega a actualizar... ...los contratos públicos con las empresas... ...que tengan que subir... ...esa subida del salario mínimo... ...así que se aplaza todo... ...se aplaza bueno hasta enero... ...eso es lo que cuenta hoy en su portada el periódico de España. Lo que sí que se aprueba es la prórroga de algunas medidas destinadas a paliar los efectos de la inflación, el paquete anticrisis, a partir del 1 de enero. Se sabe ya que cambiará el IVA de la electricidad, lo adelanta el país, el IVA da a la luz, dice que sube al 10%, pero que es la mitad que antes de la crisis energética. Ahora está al 5% porque el gobierno lo bajó hace año y medio. Destaca el diario de Prisa que aunque suba, pues no lo hace hasta el 21%, que es como estaba antes. Se sabe también que hay, y esto no es nada nuevo, tensiones. Tensiones dentro de la coalición. El diario.es dice que el paquete antiinflación se negocia hasta el último minuto. Y según cuenta el Confidencial, o la vanguardia, las diferencias entre socios están por los impuestos a las energéticas y a la banca. El PSOE quiere modificarlos y también por las bonificaciones al transporte público. En El Español destacan esto hoy en su portada. El PSOE quiere quitar las medidas más caras del escudo social. Sumar exige dejarlo todo intacto. Este paquete va a ser aprobado por decreto. Y luego, claro, luego hay que convalidarlo en el Congreso. El gobierno tiene ya el apoyo de Bildu después de haber pactado eliminar los desahucios a personas vulnerables ...hasta el año 2025... ...con Bildu... ...con Bildu han pactado también la alcaldía de Pamplona... ...mañana se lo venimos contando... ...se celebrará la moción de censura... ...a Cristina Ibarrola de UPN... ...para que se haga con ella... ...Joseba Sirón de Bildu... ...a pesar de que tendrán un voto menos de lo esperado... ...¿por qué? ...bueno pues porque después de Elma Saiz, ...que fue nombrada ministra... ...su acta de concejal pasaba al siguiente de la lista... ...pero los dos siguientes... ...han renunciado a ella... ...son Tomás Rodríguez y María José Blasco... Los socialistas culpan ahora a UPN por su señalamiento y sus ataques al Partido Socialista de Navarra. Cristina Evarrola, con la que hablaremos en unos minutos, dice hoy en la portada del Independiente que esto es miserable y cree que los socialistas navarros están comparando a UPN con ETA cuando mataba. Bueno, en UPN creen que si han renunciado es más bien porque el movimiento repugna incluso a los propios socialistas. Leemos en el confidencial que la renuncia de dos ediles aviva las dudas en el PSOE para entregar Pamplona a Bildu, pero en el interior aseguran que descartan discrepancias y que un dirigente territorial asegura que esto va de bloques y para poder tener estabilidad tenemos que llegar a acuerdos con el diablo si es que hace falta. Hay otro socio de Sánchez que acaba el año poniéndole deberes para el siguiente. Es Aragonés. Ayer pronunció su tradicional discurso de Navidad por el Día de San Esteban y fijó 2024 como el año en el que hay que acordar ya el referéndum de autodeterminación. Dice La Razón, Aragonés reclama el referéndum independentista para 2024 y no solo eso, quiere que sea también el año de un nuevo sistema de financiación. En el periódico de Cataluña, Aragonés exige a Sánchez pactar en 2024... ...ese concepto que hemos repetido ya... ...de la financiación singular... ...en el PP dicen que no desmontan... ...la maquinaria electoral... ...porque creen que si Sánchez... ...depende de la palabra de Sánchez... ...pues para seguir gobernando... ...la moción de censura pactada con Junts y Vox... ...porque si no, no dan los números... ...pues eso puede suceder... ...en cualquier momento...
2: ...elías día la, la secretaria general de Junts... ...dijo en plenas conversaciones... ...que la legislatura duraría... ...lo que dure la palabra de Pedro Sánchez... ...por tanto... Tenemos que estar preparados en el Partido Popular, al equipo de campaña, no disolverlo, tenerlo activo. Porque la palabra de Sánchez, ya saben ustedes lo que vale, cero. Bueno, el objetivo de
0: SUMAR para el 18 de febrero es entrar en el Parlamento Gallego. El presidente Rueda ha adelantado elecciones para esa fecha y la plataforma de Yolanda Díaz se ha puesto a buscar candidato. Bueno, más bien candidata, falta la confirmación, pero se, será, según lo adelantan varios medios ya, Marta Lois, portavoz actual de SUMAR en el Congreso. Estaban negociando ir en coalición con Podemos, pero de momento no hay ningún tipo de acuerdo. De momento, la formación de Yone Belarra ha dicho que celebrará primarias y que preguntará a sus inscritos si deben acudir juntos en una misma lista electoral o no. Sepan que la fecha límite para registrar esas coaliciones es el próximo 5 de enero, es el Día de las Cabalgatas de Reyes. Y hoy, por cierto, hoy esperamos anuncio. Anuncio de la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que va a dar a conocer... ¿Cuál es la palabra del año de 2023? Esa que por su debate o por su presencia en los medios pues merece tal reconocimiento. Bueno, hay 12 candidatas y son estas por orden alfabético. Amnistía, ecosilencio, Euríbor, Fani, Fediverso, fentanilo, Guerra, Humanitario, Macroincendio, Polarización, Seísmo y Ultrafalso.
3: Más de uno en Onda Cero.
0: 8 y 36, 7 y 36 en Canarias y estamos ya en Tertulia. Saludando ya a nuestros compañeros hoy de mesa, Sergi Sol, que bueno tenerte por aquí cerquita de Madrid. Muy buenas.
4: Pues buenos días, pues mira, yo también encantado de estar aquí, además aprovecho para hacer la digestión luego de tantas comilonas, porque como sabrás en Cataluña y en Baleares, como hacemos lo de San Esteban, que también es fiesta, pues es la, la segunda la segunda comilona consecutiva, y como ya suele ser copiosa, como en todas partes, la realidad no te cuento ya cuando además encadenas con lo de San Esteban, ¿no? Si a eso añadimos, antes lo contábamos con Juan de, si añadimos pues las fiestas, las comilonas de empresas, y todo lo que se suele hacer, pues llegamos a, a, a enero ya con ganas de, de salir a hacer, hacer fútbol o alguna cosilla, ¿no? Para quitarnos los químicos. <risa> Te última. queda el
0: fin de año todavía, así que vete vete guardando un huevo. Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenos días. Muy
5: buenos días.
0: También superviviente de, de estas fiestas. Hemos pasado solamente por la primera meta volante, ¿no? La nochebuena buena la Navidad bueno, y lo que nos queda.
5: Sí. Bueno, sí. Superviviente. Yo es que <ríe> practico poco la Navidad, la verdad.
2: Bueno, bueno.
0: Antonio Caño, ¿qué tal? Buenos Hola, días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Bueno, saludamos Encantado también. Estar aquí.
0: Hemos secuestrado hoy a, a nuestro jefe de, de Nacional de Onda Cero, Juan de Colmenero. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, Miguel. Bueno, de muchas cosas vamos a hablar. Ahora os pregunto, por empezar por esto de la, de la palabra del año, pero antes. Marisol, casi que, que vamos a ir calzando aquí a nuestros compañeros de mesa en esta hora de la mañana.
3: Para que comiencen bien la mañana, porque la Navidad es mucho más cómoda con los zapatos Callahan Adaptation. Los Callahan los puedes encontrar con una gran variedad de estilos en los que la innovación tecnológica y el diseño se unen para ofrecerte siempre un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies. Estas fiestas disfruta caminando con Callahan, la mejor tecnología para caminar. Fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Bueno, antes de entrar en materia y ahora que hablábamos de ese anuncio que esperamos de, de la Fundeo eh, no sé si vosotros tenéis ya una palabra del año, anda que de unas cuantas hemos hablado mucho, y mucho sobre todo en los, en los últimos meses. No sé quién tiene ya su, su palabra,
4: no sé en tu caso, Sergi. Bueno, pues claramente una palabra sobrevenida, por lo menos una palabra que toma cuerpo de verdad a partir de las elecciones de julio, ¿no? que, es la, que es amnistía, es, clarísimamente es la, la palabra de, del año. No porque no se hablara con anterioridad de amnistía, porque los partidos independentistas pues, venían reclamando la amnistía, por lo menos a lo largo de, 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 de la legislatura, ¿no? sino porque toma acuerdo, toma vigor, nos la empezamos a todos a tomar en serio tras las elecciones y el resultado de esa aritmética parlamentaria que dio las elecciones de julio y que acaba posibilitando pues esa, esa amnistía que parece que va que va a aprobarse inicialmente en el Congreso este mismo mes de enero. ¿Vosotros tenéis yo, alguna palabra? Sí, ¿eh? Yo no sé si está en la lista,
2: no, no me he fijado la palabra mentira. Eh, no, no, trafalso, no, no te debería de... estarlo, trafalso, sí Debería estarlo, porque si es de las palabras que más se ha hablado, eh, yo de lo que más he escuchado decir este año es mentiroso. Eh, ...durante la campaña electoral, antes de la campaña electoral... ...ya ya sonaba bastante antes de la campaña electoral... ...durante la campaña electoral se dijo mucho... ...y después de la campaña electoral se ha dicho muchísimo... Eh, ...la palabra mentiroso, eh, la ha he hecho en falta. Eh,
5: no, yo de la lista, yo yo como Sergi me quedo con amnistía, sin duda... ...por la sorpresa que ha supuesto que entrase de lleno... A, ...en la última recta ya del año sin duda, pero porque además no se agota la amnistía no se va a agotar en una vez que se aprueba en el Congreso de los Diputados eso tiene recorrido de largo y puede ser que nos encontremos con que en el 24 cuando estemos eh, en estas mismas fechas y nos vuelvas a plantear la misma cuestión a lo mejor la amnistía sigue siendo la palabra que más no solo por los efectos de la amnistía en lo que son a, lo, a las personas afectadas por ella sino también por todas las consecuencias es un terremoto político. De ahí van a venir muchas otras eh, movimientos que los veremos en los próximos meses.
0: Cuando tú la palabra la has utilizado en bastantes crónicas este sí, año. ¿eh? Sí, o Se sí, estaba amigo. repasando cuál las, fue la del de año que le quedan. La del año pasado, ¿eh? la del año pasado fue inteligencia artificial, la palabra ah, del año
5: 2022. Sí que podría
1: ser perfectamente también la de este año, pero pero sí efectivamente hemos utilizado mucha amnistía, seguro es esa está ahí en el top. Pero hay otro también que he que, que hecho en falta, quizás, la de verificador, ¿no? Verificador este año. Sí, o, también. Y más sí. que vamos a hablar, verificador internacional, si ya le añadimos adjetivos o, o sustantivos, verificador internacional, Galindo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber muchas. Claro. O incluso sumándome a lo que decía Antonio, de, de, echando de menos alguna también, cambio de opinión, ¿no? Cambio de opinión sí, es algo sí. que en la actualidad política pues también se ha, se ha podido utilizar. No, es una, ¿eh?
0: una palabra, es una palabra. Sí, ya estamos vamos utilizando aquí. Ya ¿no? estamos es que, frases, que No es, que... es de los medios, sí, ¿no? Sí,
5: es de a... lo que se utiliza en la sí, calle. Sí,
0: lo que se bueno. utiliza en la calle en la calle Quizá conjunto amistia, la palabra del año para todos para periodistas aquí. para doctores para,
2: todo, para claro. la gente de la calle, no, pero no, la calle fundeo, en la calle fundeo, también fundeo, se oye de hablar mucho amistia, de mentiras eh. Eh. ¿Eh? que en la calle también se oye hablar mucho de no, mentira, la la mentira sí. es más
4: recurrente no porque suele ser todo el mundo acusa al otro luego pues de bueno, haber faltado o sea, hay, haber, hay haber, épocas no, no, en que es más frecuente bastante más nuevo o bastante más la mentira nos ha acompañado
5: toda la historia del ser humano
0: ahí ahí bueno, vamos a ir entrando en, en materia porque uno de, de los temas políticos con los que va a acabar el año va a ocurrir mañana, precisamente el Día de los Santos Inocentes, poco tiene de inocentada, pero a partir de las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Pamplona, en el Pleno, allí se va a debatir y se va a votar esa moción de censura presentada por Bildu eh, a la alcaldesa Cristina Ibarrola de UPN, Joseba Sirón, de Bildu, volverá a ser elegido alcalde gracias a los votos de, de su partido, también de los socialistas navarros y de las marcas de, del PNV y de, de Podemos en Navarra. Bueno, los socialistas, se lo venimos contando ya en las últimas semanas, lo que vienen es justificando su voto, su voto de apoyo a Bildu, bueno, asegurando que la ciudad de Pamplona estaba paralizada y que la situación de UPN gobernando en minoría pues le ha impedido incluso aprobar unos nuevos presupuestos. Va a ser la primera vez que los socialistas voten para otorgarle directamente a Bildu un cargo de responsabilidad pública. Venimos hablando también de que la tensión eh, ha ido un poquito a más. En principio mañana se iban a celebrar dos plenos eh, en apenas diez minutos y uno iba a ser para que tomara posesión el nuevo concejal del PSN. Ya sabían que en las listas eh, de, del Partido Socialista de Navarra y en el Ayuntamiento iba el Masáiz, el Masáiz que ahora forma parte del gobierno de Sánchez, así que tocaba seguir tirando de la lista y tocaba nombrar al sustituto. Tiraron de la lista, había un hombre, Tomás Rodríguez, y renunció. Dijo que por motivos personales. Siguieron tirando de la lista, y estaba el nombre de María José Blasco, y renunció, en su caso, por motivos laborales. Bueno, el PSOE culpa directamente a UPN de la renuncia en el caso de, de Tomás Rodríguez por las presiones, los señalamientos y el acoso, los insultos, dice, que están recibiendo por parte de Unión del Pueblo Navarro. Y todo desde que se hizo público este acuerdo, este pacto con con Bildu. Eh, bueno, Blasco decía yo que renunciaba por motivos laborales. El caso es que todo se ha embarullado todavía mucho más y estamos, pues como digo, a poco más de 24 horas de esa moción de cesura que va a tener lugar mañana en Pamplona y de la que os pido ya una, una primera valoración. A pesar de que mañana... Como decíamos, los socialistas tendrán un voto menos, la moción no corre peligro, saldrá adelante y Asirón, Carmen, eh, volverá, volverá a estar al frente de la alcaldía de Pamplona.
5: Bueno, yo creo que aquí no hay que mirar a UPN, en esto que están señalando los socialistas. No, esto es una nueva línea roja que el Partido Socialista, Moncloa, etc. Quiero decir, es decisión de Moncloa... ...se salta, línea roja de ellos mismos... ...dentro de un cambio que no es coyuntural... ...sino estructural, de, de búsqueda de alianzas... ...y de, de establecimiento de unas nuevas mayorías... ...es una línea roja que ellos han sostenido... ...hasta antes de las elecciones... ...y hasta que se ha producido, quiero decir... ...este contexto político... ...porque además siempre han tenido en cuenta... ...lo que para la izquierda Berchale representa... ...tú lo sabes mejor que nadie porque vienes... no ...lo que ha representado siempre Navarra... ...por la disposición adicional... ...de la Constitución... ...por, la, por lo que se plantea en el mejoramiento... ...y todo lo que tiene que ver con esa anexión... ...de, de Navarra y, y, y Euskadi... ...entonces la línea roja se traspasa... ...porque hay una necesidad... ...en estos momentos... ...de generar una mayor alianza... Eh, con EH Bildu. La normalización se produce en Pamplona, y yo no tengo ninguna duda, no sé si será en este ciclo electoral, en las elecciones vascas, pero a futuro lo veremos, en ayuntamientos y posiblemente si dan los números también en lo que es la lenda carecha. Para el gobierno, para Pedro Sánchez, para Pamplona, es mucho más cómodo como aliado y por eso hace todo lo posible por no solo normalizarlo, sino además por darle aliento y porque crezcan eh, política y electoralmente H. Bildu que el partido nacionalista vasco porque en todos los temas ideológicos, en temas eh, empresariales, en temas como aliado en el Congreso de los Diputados, es mucho más eh, sencillo de manejar porque hay más proximidad. Entonces estamos en eso. No hay, una, no hay una política de acoso a los socialistas navarros. No, lo que hay es un cambio histórico de posición del Partido Socialista en Navarra por interés político.
0: Antonio.
2: Bueno, yo, yo antes mencionaba eh, con cierta intención la palabra mentira porque creo que engloba más, la palabra mentira engloba muchas de las eh, acciones del, del gobierno y particularmente del, del presidente del gobierno porque eh, tanto en el caso de la, la amnistía, es una decisión que sucede a un incumplimiento, a una mentira eh, manifiesta, un compromiso eh, asumido y violado, y no digamos ya en el caso de los pactos con Bildu son ya eh, conocidas por por todo el mundo las múltiples reiteradas, insistentes declaraciones del presidente de gobierno negando cualquier pacto posible con Bildu y bueno pues ya se ha producido en, en Navarra en el, en el ayuntamiento de Pamplona. Ahora el nuevo compromiso es que eso sin embargo no ocurrirá. ...ocurre en Pamplona, pero no va a ocurrir en el País Vasco. La credibilidad de ese compromiso, como pueden eh, imaginar, eh, es, es cero... Eh. Una, una, ...un quebrantamiento de un compromiso anterior sucede a medida como la amnistía... ...otro quebrantamiento sucede, eh, antecede al pacto con Bildu... ...con lo cual es perfectamente previsible que el Partido Socialista pueda pactar con Bildu también en el País Vasco. Otra cosa es que, en, como todo se hace por el interés coyuntural... Otra cosa es que el interés coyuntural en ese momento recomiende eh, o no pactos de, de, del Partido Socialista con Bildu en el, pay, en el País Vasco. Pero atenderá exclusivamente al pacto, a la necesidad coyuntural de Pedro Sánchez. No, no, no especulemos más al respecto, desde luego no obedecerá a principios, ni obedecerá a ningún diseño estratégico que no sea eh, la necesidad que en ese momento, en ese preciso instante, tenga eh, Pedro Sánchez. Eh, por lo demás, sí me gustaría comentar que me parece miserable esta, esta acusación del Partido Socialista contra UPN de persecución o señalamiento. Lo está, diciendo, lo está diciendo en Navarra y lo está diciendo el partido que acaba de pactar con Bildu, el partido de años de persecución, señalamiento. Antes, un partido que respaldaba, que apoyaba y justificaba la persecución y el señalamiento a tiros, y después, y hasta el día de hoy, un partido que hace constancia y exhibición de el, la persecución y, y, y el señalamiento. Es, es realmente eh, vergonzoso el nivel de ...bajeza moral... ...al que se puede llegar... ...para justificar una decisión política... ...que por supuesto es... Eh, ...injustificable.
0: Os voy a pedir un minuto porque creo que puedo saludar en este punto... ...a Cristina Ibarrola... ...la todavía alcaldesa de Pamplona... Eh, ...alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, como afronta estas próximas... ...24 horas antes de... ...de llegar a ese pleno del ayuntamiento... ...en el que si nada cambia... ...me imagino que no esperen ninguna sorpresa... Pues usted va a perder la alcaldía, ¿no? Y la ciudad va a volver a estar dirigida por Bildu.
6: Bueno, pues eh, terminando todavía cosas de, de trabajo y con, con calma, con serenidad, eh, con tristeza. Eh, revuelta un poco porque al final eh, mañana eh, va a ocurrir un hito histórico un antes pues en la en la política de Pamplona en la política de Navarra y yo creo que en la política de España porque se ejecutará sin ninguna duda eh, la traición a Pamplona un vender Pamplona a cambio de, de pactos en Madrid por sillones para mantener a Sánchez presidente ...y a Chivite, presidenta de Navarra... Mm, ...triste, porque... Eh, ...creo que es lo peor... ...que le puede ocurrir a Pamplona... ...ya fue así un alcalde y ya vimos... que ...qué es lo que ocurrió en Pamplona... ...pero tranqui, con la cabeza muy alta... ...y orgullosa del trabajo realizado.
0: Bueno, el debate en sí de la moción de censura... Eh, ...no va a ser muy largo, la cita es a las 12 del mediodía... ...en el Salón de Plenos, allí del Ayuntamiento... Ya nos ha adelantado algo, pero ¿qué mensaje es el que quiere trasladar mañana en ese en ese debate antes de, de perder el bastón de mando?
6: Eh, lo que hemos venido trasladando durante estos días, que es que realmente la moción de censura es una herramienta democrática, pero que hay que utilizarla que hay que utilizarla bien y que esto forma parte solamente de una farsa y de una mentira e intentando justificar. ...lo pactado en un despacho por otros intereses de sillones... ...hace meses y ocultado a toda la ciudadanía... ...mentira tras mentira... ...y es como utilizar eh, un bisturí para matar al paciente... ...en lugar de para sanarlo... ...la moción de censura está pensada para otra cosa... ...no para eh, esta farsa... ¿no? Y, ...y no sé, es que yo no concibo la política... ...desde esta perspectiva, vender Pamplona... ...a EH Bildu, cuando sabemos que es EH Bildu... ...y curiosamente eh, partidos que, que forman parte de esta traición... ...y de este vender Pamplona, eh, no quieren para País Vasco... ...lo que nos hacen eh, comernos de alguna manera... ...a los pamploneses y a las pamplonesas... Eh, ...los partidos que están diciendo que para País Vasco... ...Bildu es retroceso, es sectarismo, es imposición... ...en este juego de vender eh, que un trozo de pastel para mantenerme yo en el poder pues va y regalo Pamplona a Euskal Herria Bildu
0: bueno, ¿ustedes, Lamentable Ustedes desde Unión del Pueblo Navarro, ya días hablando de un punto de inflexión ¿no? tras la, la moción de censura de, de mañana y también de la ruptura de todos los puentes con los socialistas navarros eh, le pregunto directamente ¿Ha estado usted presionando, señalando a miembros de la lista municipal socialista por ese pacto con Bildu, que es la acusación que le han hecho en las últimas horas?
6: Bueno, yo creo que ya, que es que eh, Ramón Alzorriz eh, se está, está perdiendo el norte directamente con sus declaraciones. Yo nunca he señalado, yo nunca he amedrentado, yo nunca he amenazado. Hay que vivir en Navarra y hay que vivir en Pamplona para saber qué supone eh, estar constantemente siendo insultada, siendo amedrentada, eh, que es lo que sufrimos eh, los miembros de, de Unión del Pueblo Navarro. Yo solamente dije una cosa y es... Mmm, el Partido Socialista de Navarra se quejó porque habíamos eh, suspendido un pleno que ellos habían vaciado de contenido al anunciar la moción de censura. Había un punto para nombrar al nuevo eh, concejal socialista y yo solamente dije que no se preocuparan, que por supuesto que iba a convocar un pleno extraordinario para que pudiera votar a Sirón alcalde, que era lo que habían dicho una y mil veces que jamás iban a hacer. Eso es señalar, es que nos estamos volviendo locos. Yo creo que es que a Ramón Alzorri solo le falta ya, no sé, autolesionarse él para decir que se lo ha hecho a algún miembro de UPN. Creo que eh, están muy nerviosos por por ejecutar una traición que han dicho tantas veces a la cara de los ciudadanos que jamás harían, que bueno, que saltarse tanta línea roja y mentir todos los días, creo que pone muy nervioso y ya al final eh, te desnortas y dices eh, esta serie de barbaridades.
0: Entonces, ¿a qué achaca usted esas renuncias de, de dos de los eh, concejales socialistas, que no han llegado ni siquiera a recoger ese acta?
6: Bueno, pues si realmente fuera tan bueno para Pamplona, como está diciendo Pedro Sánchez, o como están diciendo dirigentes socialistas, entregar a Euskal Herria Bildu el mando de esta ciudad, si realmente fuera tan bueno, el concejal que tenía que entrar ahora, o la siguiente que también ha renunciado, estarían orgullosos de hacer alcalde a, Jose a Joseba Sirón de Euskal Herria Bildu. Creo que, es evidente que muchos votantes, muchos militantes eh, socialistas no comparten esta forma de hacer política, solamente basada en la mentira, mentira tras mentira y haciendo que Pamplona eh, vuelva a sufrir todo lo que supone eh, retroceder, eh, porque es que EH Bildu ha sido la coordinadora del no, el antiprogreso, ha estado enfrente siempre de todo. Lo que no pensábamos es que los socialistas, con tal de estar en un sillón él, ella o sus amigos iban a ser capaces de entregar Pamplona así a, a EH Bildu, y sabemos lo que es Pamplona, pero es que tenemos concejales de Pamplona que no han condenado los asesinatos de, mm, de los asesinatos de ETA, del, del que era portavoz de UPN en ese momento, El concejal que está condenado por, eh, por pegar ...a dos mujeres... Eh, ...sabemos que hace pocos días... Eh, ...alcalde de Echarri Aranaz... ...una localidad navarra... Eh, ...se niega a, a... ...a quitar pintadas... ...contra las los familiares... ...de una víctima de terrorismo asesinado con ETA... ...esto es eh, H. Bildu... ...esto es a lo, a lo que los socialistas entregan eh, Pamplona.
0: Hacía referencia al asesinato... ¿no? ...en el 98 de, de Tomás Caballero... Es cierto que en ese caso eh, Asirón sí que condenó el terrorismo de ETA tras ese asesinato. Y me gustaría preguntarle, como usted ya ha citado la experiencia que tienen, el conocimiento que tienen de Asirón al frente de, de la alcaldía, eh, el gobernó desde 2015 hasta 2019. ¿Fue para ustedes un mal alcalde por, por ser candidato de Bildu o también por su gestión?
6: Fue un mal candidato, no, es que fue un pésimo alcalde. Solamente se dedicó a paralizar todas las obras e infraestructuras de progreso de la ciudad, a paralizar eh, todo lo que suponía avance en servicios para todos los ciudadanos y lo único que promovió fue el euskera y la imposición del modelo de euskera sacando a los niños y niñas de escuelas infantiles, sacando a las familias, sacando a los profesores para imponer solamente eh, lo que a él le gusta, la icurriña, el euskera y... Pamplona no es una ciudad cualquiera, EH Bildu no ha pedido el Ayuntamiento de Vitoria, EH Bildu ha pedido Pamplona porque su único objetivo, el de Joseba Sirón y el de Euskal Herria Bildu, es eh, la construcción de, de, de ese proyecto nacional que forma parte de Euskal Herria con Navarra dentro y no se dedicó a otra cosa, solamente a paralizar todo lo que es su progreso y a imponer... Eh, lo que para él es importante, a estar solamente con aquellas entidades, asociaciones o personas que forman parte de su ámbito y a aislar al resto. Eso es a lo que se dedicó. Pues tendremos más de lo mismo. Y José Basirón eh, lleva en sus listas a una concejala que fue condenada y que tuvo que dejar la, la el acta por pertenencia a la banda terrorista ETA y por ser abogada de, de terroristas de ETA a Mayaizco... y lleva en sus listas ahora y es al que más poder le ha dado a el concejal de H. Bildu, que era compañero de Tomás Caballero y que todavía no ha condenado ese, eh, ese asesinato. O sea que, bueno, mmm, blanqueado, blanqueado mmm, de aquella manera. Mañana de todos modos la plaza del Ayuntamiento de Pamplona está reservada para su fiesta y está reservada por una persona que también está condenada por colaboración con ETA. Así que esto es lo que tenemos.
0: Y mañana entiendo también que, que va a haber una, una protesta ¿no? contra esta moción de censura.
6: Bueno, habrá eh, como el pasado domingo, eh, yo creo que lo que no pueden pretender los socialistas es entregar Pamplona a Euskal Herria Bildu saltándose las líneas rojas que han prometido mil veces que no se van a saltar, eh, que se las pasan entre esta eh, y muchas más que se han pasado eh, y encima negarnos el derecho a decir que no estamos de acuerdo. Yo creo que vamos que las eh, concentraciones de todos modos promovidas por Unión del Pueblo Navarro son concentraciones pacíficas que solamente eh, quieren eh, mostrar, de alguna manera, que rechazan la forma de hacer política. Hay dos formas de hacer política, que es la que yo he entendido que estábamos haciendo y para lo que he venido a, a Pamplona, que es para construir ciudad, eh, hacer que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida desde la verdad, desde el trabajo intenso y la forma de hacer política que tiene en los últimos años el Partido Socialista, que es basada en la mentira, en la falsedad y en el interés personal de sillones. Esta es la diferencia y yo creo que tenemos un trabajo de legitimar la política que ellos están empeñados en desprestigiar cada día.
0: No quiero robarle mucho tiempo, sé que tiene otros compromisos, le voy a plantear una última pregunta, porque es verdad, viendo los resultados de las elecciones de mayo que ustedes ganaron esas elecciones, Bildu se quedó a unos 3.000 votos, creo, de, de UPN, el PSOE muy, muy por detrás, no sé si ustedes hacen alguna autocrítica a, a su gestión, y no sé si a su juicio Bildu, a pesar de ese apoyo, porque es un apoyo importante el que tiene, y vemos ahora también que están abrazando, digamos, eh, bueno, pues la política más, más social debería estar invalidado para gobernar, a su juicio.
6: No, Mildú es un partido eh, que puede estar y de hecho está. Otra cosa es que sea, que consideremos que sea ético o moral entregarle o regalarle eh, el Ayuntamiento de Pamplona una institución así. Eh, pero desde luego la autocrítica la practicamos cada día e intentamos mejorar... Cada día. Eh, lo que está claro es que Bildu está creciendo porque el Partido Socialista se dedica a blanquearlo día a día y que se está polarizando mucho la política en Navarra y en Pamplona, como ha pasado en el norte de Navarra en los últimos años. Y va a haber dos frentes en Pamplona, uno alrededor de H. Bildu y otro alrededor de Unión del Pueblo Navarro, uno de eh, radicalismo eh, Berchale y otro de política moderada centrada en las personas en la que estoy segura de que va a haber mucho socialista que se va que se va a sumar. Y lo que no podemos hacer es basar todo esto en una sarta de mentiras. Pamplona nunca ha estado tan movida como ahora, de parálisis, nada. Nosotros en seis meses solamente dejamos 108 proyectos enteros eh, realizados o en marcha o iniciados, 50 en los primeros 100 días, en comparación, por ejemplo, con María Chivite, que en sus 100 días dijo el otro día que Navarra empezaba a andar. Es decir, lo que no se puede basar es todo en la mentira. Pero, por supuesto, análisis autocrítica y mejora continua la practicamos en nuestra...
0: Uy, parece que hemos perdido la, la comunicación, señora Ibarrola, no sé si nos escucha todavía. Bueno, hemos perdido esa, esa comunicación y vamos a despedir ya esta conversación. Le agradecemos a Cristina Ibarrola, alcaldesa todavía en el día de hoy de, de Pamplona. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida analizamos lo que nos ha contado la señora Ibarrola y hablamos también de ese último decreto, el que está ultimando el gobierno y que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros de las Medidas Anticrisis. Nada, en un minuto volvemos. 9 y 5, 8 y 5 en Canarias y seguimos aquí más de uno en Tertulia con Sergi Sol, con Carmen Morodo, con Antonio Caño y con Juan de Dios Colmenero. Y habíamos, dejado, bueno, habíamos terminado prácticamente la, la conversación con la todavía alcaldesa de Pamplona, con Cristina Ibarrola. Y antes de saltar al otro asunto de, de la mañana, que tiene que ver con ese decreto de medidas anticrisis, Sergi, me gustaría conocer tu, tu impresión también de lo que has escuchado, eh, de lo que nos ha contado Ibarrola y también de lo que va a pasar mañana allí en Pamplona.
4: Pues hombre, está, está dolida, eso es evidente, pero ¿eso ocurre? ¿Ese tipo de reacción ocurre pues, en cuál? ¿Ocurre en Vizcaya? ¿Ocurre en Pamplona? ¿Ocurre en Barcelona? ¿Ocurre en Madrid? Cada vez que asistido a la moción de censura pues el censurado está, está lógicamente eh, dolido. Pero bueno, al final es, forma parte también del juego democrático, en el sentido, pues es legítimo que se presente una moción de censura, más cuando esta cuenta con, cuenta con creo que con 16 concejales contra 11, no que van a ser los de los 9 ni el de por Navarro que fue el partido que ganó las elecciones eso sí y los dos del partido uh, y los dos del Partido Popular no uh, decía Carmen antes que esto no es coyuntural que eso es estructural sí eso es, eso es eso es cierto es así es así eso es lo que explica creo yo este cambio de, de posición del partido uh, del Partido Socialista por, por otra parte, yo niego a la mayor. Estoy convencido de que ese pacto no se va a reproducir en la Lenda Garitza, que eso no se va a trasladar al País Vasco, porque creo que ahí tienen un pacto firme, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, y no se van a mover de eso. De hecho, ese pacto que hoy hay en el gobierno vasco no solo está en el gobierno vasco, está en el conjunto de los ayuntamientos de, de, de las tres provincias de, de Nálava, en Pizcaya... Y, y, y en Guipúzcoa. Bicu, claro, la gran diferencia en este momento es en ¿Cuál es? Pues la, la que sabemos todos. Asirón ya fue alcalde, fue alcalde, pero en ese momento fue alcalde sin la necesidad de que concurrieran los votos de, del Partido Socialista. Fue alcalde en, en nuestra legislatura, no, es la, no en la anterior, sino hace dos legislaturas, ¿no? porque eh, en ese momento. Partido Socialista y Unión de Pueblo Navarro eh, se quedaron en minoría frente, frente a los votos, frente a los concejales de H. Bildu, eh, Gero Abay, no, sé, no sé si entonces era Nafarro Farro o ya era Gero Abay, no me acuerdo, no sé, bueno, tampoco tiene, tiene más, y pues los colectivos de... De la izquierda, esa es la gran diferencia. ¿no? Porque en esta ocasión era necesario que concurrían los votos del Partido Socialista y ahí ha estado el Partido Socialista. Y cierto, no es una cuestión coyuntural, yo creo que, no es, no creo que es una cuestión estructural y responde pues a un cambio a un cambio de lógicas que vienen muy determinadas, pero no solo, ¿eh? por los acuerdos eh, con Madrid. De hecho, el, el, al final lo que ocurre es que en el Partido Socialista en Navarra, también depende de, recíproca, de, recíprocamente de, de Bildu y esa situación que, que, a la que habíamos sentido hasta ahora que era que Bildu iba votando pues a Gratia de Tamore parece ser los, lo, a, a la presidenta socialista en el gobierno de Navarra pues eso un día, debía, un día iba a acabarse y en esa coyuntura justamente cuando más se ha polarizado a, la, 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 bueno, la, la dinámica electoral tanto en Madrid como en Euskadi o en Navarra o en, otras, o en otras localidades o en otras regiones de, de España pues pues estamos ante lo que estamos lo que sí tiene una cierta sorna es que el Partido Socialista hace cuatro años su portavoz despidió con jolgorio ¿no? el hecho de que José Asirón no, no repitiera como alcalde, dijo aquello de agur, agur y además lo dijo con, con entusiasmo ¿no? ahora parece que le ha dado un, un onguietorri le dice bienvenido esta vez a Sirón eh, y, y ya, finalmente ya para acabar ¿no? <coughs> No, no, no creo que, que, que se pueda tildar, hasta lo que he visto hasta ahora, ¿no? de, de acoso o nada parecido. Yo creo que forma parte de una reacción que creo que al, al revés se hubiera producido igual. ¿no? Cuando alguien se ve desplazado de, 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 del poder, pues es lógico que también pues aquellos que se vean desplazados protesten airadamente y muestren pues pues su, su pesar por lo, por lo acontecido.
0: Juan, de tú que sigues habitualmente la, la información del gobierno del Partido Socialista, no sé si, si has detectado incomodidad, al menos a la, a la hora de, de explicar ¿no? lo que hay detrás de este acuerdo, porque tardamos en escuchar incluso al propio secretario general del PSOE, a, a, a Pedro Sánchez, eh, y después, bueno, venían a decir como que era algo excepcional, ¿no? Y lo, lo explicaba la alcaldesa, ¿no? El desgobierno que había, su imposibilidad de sacar las, las cuentas públicas. Eh, yo creo que empieza a haber ya como cierta coincidencia en que es un tema que incomoda y que hace falta una explicación un poco más ¿no? Eh, con mayores argumentos ¿no? Absol que lo que se ha dado hasta ahora.
1: Absolutamente Miguel, no solamente la incomodidad sino la, la contradicción y, y el hecho en sí de tomar la decisión como, como se ha tomado el hecho incluso de, la, de las explicaciones efectivamente el censurado el censurado Sergi eh, siempre va a protestar eh, sobre en una moción de censura cualquiera, el problema es que este no es una moción de censura cualquiera y lo sabe Moncloa y lo sabe el, el, el Partido Socialista y, y, y lo sabe el propio secretario de organización del ...del Partido Socialista de Navarra... ...que en estos mismo micrófono Miguel... Uh -huh. eh, ...dijo aquello de... ...bueno, nosotros hacemos esto de forma excepcional... ...no entraremos en el gobierno... ...porque no ha hecho el recorrido moral y ético... Bildu ...para que nosotros podamos apoyarle de esta manera... ...es decir, no lo ha hecho para que le apoyen... ...y entrar en el gobierno... ...pero sí lo hace para que gobierne a los ciudadanos de Pamplona... ...no lo hace para que eh, esto suceda en el País Vasco... ...pero sí para que suceda en Pamplona o en Navarra es evidente que es algo pactado y negociado con anterioridad y, y, y tiene que ver los dos condicionantes, ¿no? que son eh, la presidencia de Navarra, por un lado, y la investidura de Pedro Sánchez, por otro. El problema es que esto se, 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 se aplazó, se aplazó en el tiempo para poder exponerlo. Pero efectivamente es un pacto amoral que va a perseguir, esto no es... Que es, ...que es otro de los empeños de, de Pedro Sánchez y del Partido Socialista... ...que las cosas ocurran... ¿eh? ...que las líneas rojas se traspasen... ...y que se intente olvidar... ...y que la amnesia colectiva... ...y el, y el olvido generalizado no Bueno, haga, haga que, que, que esto no ha ocurrido, ¿no? Pero este asunto en concreto, este asunto en concreto, no solamente en Navarra, creo que sí va a perseguir a Pedro Sánchez del Partido Socialista hasta el final de legislatura, porque se ha traspasado una línea roja, que tampoco es novedoso en el caso de Pedro Sánchez, pero que en este caso concreto, lleno de contradicciones, eh, comparándolo también con la situación en el País Vasco, comparándolo con lo que ha ocurrido en Vitoria y cómo... El Partido Popular apoya al Partido Socialista para que no gobierne Bildu o lo que ha ocurrido en otras diputaciones es algo que, que no, no solamente que, chirría de allí táctico, Sergi, eh, como, como lo de Barcelona sino que es algo difícil difícil de explicar para el propio secretario de organización del Partido Socialista en Navarra que dijo que no habían hecho el recorrido ni moral ni ético para poder apoyarlo. Eso sí dejar gobernar y quitar a la lista más votada que en este caso es UPN.
0: ¿no? Bueno, aquí también le dijo a, a Carlos Asina, el, el líder ¿no? de los socialistas vascos, eco Andueza, que esto no era extrapolable para nada al país vasco, que le daba su palabra. De hecho, quedó el día siguiente de las elecciones en estar con nosotros aquí en el programa para, para confirmar ese, ese compromiso. ¿no? Sí, es
1: sobra que, que verlo. Así que, bueno, en ese
2: momento, el líder de los socialistas vascos, estoy seguro que no conocía que se iba a pactar en Pamplona con, 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 con Bildu. Eh, porque probablemente es una decisión que se, se conoció únicamente en Moncloa, porque eso había sido fruto de los, pastos, de los pactos de, inve de investidura, no respondía a ninguna necesidad, ni a ninguna dinámica local, ni vasca. Eh, así es que, de todas maneras, yo creo que es interesante lo de que sea estructural, porque yo creo que estamos todos de acuerdo aquí en que el Partido Socialista ha incluido a Bildu definitivamente en su mayoría, eh, no, ya no blanquear ya, ya no estamos en la fase de blanquear a Bildu, esa fase ya pasó, ahora estamos en la fase de que Bildu es uno más de la mayoría de progreso de este país. Eso es en lo que estamos, un partido democrático y, pro y progresista, creo que esas son las palabras que utilizó el ministro Oscar Puente. Eh, ya llegados a este punto, lo que sabemos es que el, el presidente del gobierno lo va a negar, o sea, que no, va, que no va a explicarlo, que no va a defender este, esta, este pacto estructural con Bildu. Eh, si hoy le preguntan a la rueda de prensa, estoy convencido de que lo va a negar, va a decir que no existe ningún pacto estructural con, con Bildu. Y, y este es uno de los problemas que tenemos en este momento en este país, que es que nos niega, el presidente del gobierno nos, nos niega las evidencias más contundentes. Todos sabemos que hay un pacto con Bildu que está incorporado a la mayoría, a lo que llaman mayoría, de progreso, pero eh, el, la línea oficial y la propaganda sigue insistiendo en que esto es una eh, situación coyuntural. Eh, y, en fin, me, me, me parece muy me parece muy triste eso.
5: A ver, hablabais de firmeza, ¿no? De Con Pedro Sánchez no hay firmeza en nada. No se puede utilizar la palabra firme, ni, ni de compromiso, ni de decisión, ni de nada, porque todo está sujeto al contexto. Yo creo que la táctica que es lo justifica casi todo, pero incluso la táctica política, porque le estamos reconociendo que es muy buen táctico, que eh, acaba engañando a todo el mundo y acaba siempre buscando uh -huh. el camino y llegando él antes que los demás, pero a mí me parece pues que sí, la sí, táctica es una de eso, pero no, ahí bueno. voy. La táctica también tiene que tener un límite, tiene que tener sus límites políticos y sus límites éticos. Uh -huh. eh, hoy Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno, no hubiese tenido la posibilidad incluso no siendo la lista más votada de ser presidente del gobierno, si hubiese llegado al acuerdo que ha llegado ahora con Bildu respecto a Pamplona. Si eso se hubiese sabido antes de las elecciones generales, yo estoy convencida por el coste político que se hubiese tenido que él no sería hoy presidente del gobierno y que esto, lo que hoy, mañana se va a votar en el ayuntamiento de Navarra, de Pamplona, eh, forma parte... Eso es así, de un acuerdo secreto con EH Bildu, que se ha mantenido y que forma parte de lo que ha sido el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Es otra cesión más que él hace, Pamplona, a cambio de que EH Bildu en Madrid votase a favor de su investidura. Cuando se nos dice que en Euskadi esto no es extrapolable, y lo escucharemos cien eh, 100 y cien 100 y, 100 y cientos de veces en estos días, eso no se lo cree ni siquiera el Partido Nacionalista Vasco que son socios. El PNV no se cree eso. Es verdad que hay una realidad en estos momentos política y social, que las cosas están cambiando, que la imagen que se tiene de EH Bildu eh, socialmente también está cambiando en Euskadi y dependerá de las mayorías. Este ciclo... El PNV eh, todavía se tienta la ropa y dice, bueno, pues en este ciclo es posible que todavía no suceda, pero en cuanto a las mayorías cambien, no tienen ninguna duda en el, en, el, en el Partido Nacionalista Vasco de que serán sustituidos y también ¿no? teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades, sean las necesidades de Sánchez. En, Madrid. en ese momento En estos, en, eh, Pongo un ejemplo De hasta qué punto se está alimentando Y engordando a EH Bildu Y eso tiene que tener un sentido Porque en política no se hace nada gratis Hoy eh, se presenta ese acuerdo mmm, De la renovación del escudo social Ayer se permitió El gobierno Moncloa cedió la medalla a EH Bildu de la prórroga de todo lo que tiene que ver con los desahucios y las medidas en relación a la vivienda. Es un tema fundamental en Euskadi y eso no está pactado solamente con EH Bildu que tú le hayas dado el mérito a E.H. Bildu de que se lo apunte
2: ante, de ante la opinión pública, es darle, hacerle una zancadilla. Sí,
5: pero es hacerle una zancadilla importante, por ejemplo, el PNV en vísperas de unas elecciones, porque no es un acuerdo con E.H. Bildu, es un acuerdo con otros socios en los que han participado, que no es simplemente mérito de la izquierda berchale. Y eso es un ejemplo de hasta qué punto tú, en ese juego de... Eh, Voy a ver si soy capaz de engañar a todos al mismo tiempo en lo que ayer se presentó y en la medalla que se colgaron los de Bildu. Bueno, pues es una decisión eh, política atribuible, única y exclusivamente a Pedro Sánchez, que decidió que eran, fueran ellos los que se colgaran, los que se apuntasen ese mérito. A
0: ver, vamos a avanzar un poquito de pantalla, ya que nos lo ha dejado en suerte Carmen, hablando de, de lo que va a ir en ese decreto, ¿no? Real Decreto Ley que aprueba hoy el, el Consejo de Ministros comunicación que hizo Bildu, lo decías, no con esa prohibición de los desahucios a los más vulnerables y también del corte de suministros durante todo 2024, del resto de asuntos que van en este decreto ómnibus, eh, porque incluye un montón de, de medidas que sabemos, porque dejamos prácticamente a última hora de la noche con esa pugna en algunos de los asuntos, no la parte socialista, la parte de sumar, sobre todo en, en medidas que tenían que ver con las rebajas en los asuntos energéticos, Hoy el país, que ha ido desgranando también algunas de las medidas, y adelanta que el gobierno va a dejar el IVA de la luz en el 10%. Estaba antes en el 21, pero es verdad que ahora estaba en el, en el 5%. Y hay divergencias también en cuanto al, al transporte. Hoy lo va a anunciar Pedro Sánchez, no que es el día, Juan, de, de la comparecencia larga y en la que los periodistas tenéis oportunidad de, de preguntarle en el Palacio de la Mocloa. Duró una hora y cuarto, estuve repasando la del año pasado. Creo que este año os vais a librar al menos, como llevamos tan poquito tiempo de legislatura, de esos porcentajes con decimales de objetivos cumplidos. El año pasado dijeron que iban... Por el 66,5%
1: de los objetivos cumplidos. Eso espero que sea, que sea larga. Bueno, no tanto larga, pero que sí por lo menos responda a preguntas, ¿no? Porque, porque últimamente, y, y quizá con la excusa esta de que ha sido una legislatura demasiado, demasiado corta, aunque hayan pa pasado tantísimas cosas, que, que nos puedan dejar eh, hacer más de dos o más de tres preguntas al, al presidente del gobierno en una rueda de prensa. Que, que además hace balance, hace balance de, del año, que tiene dos de este tipo solamente, en el que se pueden preguntar, que es esta y la que hace a final de, en verano, antes de, de las vacaciones de verano. La última información que tengo, Miguel, es que todo lo que eh, no se haya pactado, que estuvieron negociando hasta última hora de la noche, simplemente se pospone, simplemente se aplaza. Es decir, que eh, va a salir el presidente del gobierno a contar todas y cada una y explicar todas y cada una de las de las medidas eh, eh, económicas de las políticas no, no hablará tendremos que preguntarle eh, pero que todo aquello en la que, en que finalmente pues no haya podido llegar a ese acuerdo con sumar ojo Consumar, que luego tiene eh, todo, todo este decreto tiene que ser convalidado en el Congreso, que esto va a ser la primera prueba. Es decir, eh, eh, está Podemos, ¿no? Podemos con sus cinco diputados del grupo mixto, hay, hay que recordarlo, que ya votan aparte. Pero es que no solamente eso, sino el resto de los socios, ¿no? Independentistas, es que Republicana, eh, Junts, el PNV, con intereses contrapuestos completamente. Es que esta legislatura va a ser así. Es que en esta legislatura, ya lo recordó el PNV, se necesita el apoyo de todos, todo el tiempo y al mismo tiempo. Y eso significa confluir intereses muy distintos, muy distintos y, bueno, y luego intereses también políticos que pueda tener en un determinado momento los cinco diputados de Podemos. Con lo cual va a ser la primera gran prueba, ¿eh? la primera gran prueba, la consolidación de esto, que, que al final igual va a tener que recurrir en un determinado momento al Partido Popular, ¿no?, para de, de, eh, algunas medidas en concreto o, o desgranarla, ¿no? Pero bueno, con independencia de todo eso, está la parte económica, se pospone todo lo que no haya acuerdo Luego la parte política, la parte política que en 40 días, hoy, ayer se cumplían 40, hoy es 41 días desde la investidura de, de Pedro Sánchez. Pues ha habido una ley de amnistía que está en, en tramitación en el Congreso pactado con Esquerra. Eh, una ley de. unas comisiones parlamentarias con el law fair, señalamiento de jueces, veremos a ver eso cómo termina. Eh, la cesión o no cesión de los impuestos al 100% a Cataluña. El, el, también el pacto. ...que ha habido con Bildu para el Ayuntamiento de Pamplona... ...que acabamos de hablar... ...es decir, una serie de cuestiones políticas también... ...aparte de, bueno, el verificador internacional... ...y todo lo que ha habido en tan solo 40 días, ¿no? Eh, en un inicio de legislatura que veremos a ver lo larga o lo corta que se nos hace, ¿no?
0: Y todo esto, si hay tiempo para preguntarle, ¿no?, con los independentistas presionando, lo hemos visto también, con esto que se llama, con cierto eufemismo, ¿no?, el entorno de Puigdemont dice que, aseguran que, bueno, ese entorno de, de Puigdemont lo que viene diciendo es que primero quiere tener una fecha ya para ese encuentro, ¿no?, para ese apretón de manos y esa conversación con contenido político entre Sánchez y, y Puigdemont, y que no le defraude ¿no?, que, que, que cumpla con los, con los compromisos adquiridos en ese pacto, y por el otro lado, escuchamos anoche eh, a al presidente de la Generalitat. Hablando ya de objetivos para, para este mismo año ya, el que viene, el 2024, el que debe ser ya en el que, digamos, empiecen a, a negociar cómo tiene que plasmarse un futuro referéndum de, de independencia. Sergi, ¿cómo ves eh, todo esto? Porque contentar sí, pues son, a todos, son, son, como decía muchas, Juan de al mismo cosas. tiempo
4: eh, Sí, sí, estoy de acuerdo, una amiguita, con una, por lo menos con una parte de lo que decía, decía Juan de uh, a mí hay dos personajes en política en estos momentos que me fascinan lo he escrito más de una ocasión, una, una es Ayuso el otro es Pedro Sánchez, dos personajes que a mí me tienen fascinado <ríe> en todos los sentidos, ¿no? Mira,
0: Ayuso, que por cierto te digo, sí. hoy en los días de los que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene Consejo de Gobierno pero últimamente, de igual que sea martes, miércoles <ríe> jueves coinciden los dos en la rueda sí. de prensa al mismo tiempo, así que uno puede ir haciendo, sí. sintonizando, porque parece que se van respondiendo la una y la otra. Ahí lo dejo. Pero
4: tengo. es cierto que, que claro, Pedro Santos va, va a tener que demostrar una vez más una habilidad, habilidad esta vez más que notable, para poder encauzar la legislatura, porque es cierto, pues necesita apoyos varios, porque todos son necesarios para llevar a cabo medidas. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez nos ha demostrado en más de una ocasión que es un tipo, un tipo hábil... que es capaz de, de maniobrar. E incluso creo que va a intentar sacar provecho de esta coyuntura. ¿A dónde voy? Voy, por ejemplo, ...en algún tipo de medidas fiscales, en las cuales seguramente Pedro Sánchez o el Partido Socialista no se siente excesivamente cómodo. Y ahí va a utilizar el comodín del PNV de Junts, precisamente, para decirles a los de su madre, es que no tenemos esa mayoría, chicos a los de Sumar, a los de Esquerra, a los de Bildu, a quien sea. No, o sea, no, no descarto que Pedro Sánchez acabe sacando provecho, más allá de que es evidente que, hay, que va a necesitar ser muy hábil para, para, que, todo, para que todo el mundo uh, pues esté cómodo o, o, o pueda sacar a, adelante su, sus propuestas. Luego está, la, el otro día Artur Mas hacía una, una entrevista que no en La Vanguardia y, y reprochaba al independentismo el exceso de gesticulación. O sea, el rey de la gesticulación en ese sentido es, es Puigdemont, nadie gesticula tanto como, como Puigdemont. Y en ese sentido el encuentro precisamente con Pedro Sánchez es una necesidad de Puigdemont. Pedro Sánchez va a asistir a ese encuentro pero con, con desgana. Pedro Sánchez ese tipo de foto pues tampoco no es que le, le venga demasiado en gana. Pero quien necesita ese, foco, quien necesita ese protagonismo y ese forma parte del pacto y por tanto también forma parte de esa gest gesticulación a la que recurre constantemente eh, Puigdemont, es esa foto ¿no? porque quiere ser reconocido como el interlocutor el verdadero interlocutor y, o sea, a mí me gusta siempre recordar que Puigdemont al final es un militante histórico de, de, de convergencia, por tanto es hijo de una, de una hegemonía histórica y a él lo que le duele profundamente lo que le ha dolido profundamente estos años verse desplazado, él que es hijo de una tradición histórica hegemónica verse desplazado, verse incluso acorralado, apartado a, a en la, sin focos ¿no? y sustituido pues, por, su, por, por su rival histórico, en este caso sería su rival histórico creciente, en la medida pues que en los últimos años ha ido tomando, tomando, tomando peso en la política de la izquierda republicana. Eso es lo que ha herido profundamente a Puigdemont. Él desde el principio no tenía un problema, un problema mmm, de verdad con lo que se estaba negociando. El gran problema de Puigdemont era quién estaba negociando. Y una vez él ha podido ser protagonista de esa negociación, ya se ha visto, pues se ha sentado a negociar y, más allá de su gesticulación, pues ha ido, pues ha ido vendiendo eso y <coughs> unos acuerdos, que, voy a recordar que decía aquello de que no iban a dar ningún cheque en blanco ni, ni todo, todo iba a ser por avanzado. De momento por avanzado, nada de nada. Más allá del, del tema, por avanzado quiero decir porque él, exigía, por ejemplo, que el tema de catalán en Europa estuviera resuelto, Eso es un tema que va para largo porque no es fácil ese, ese tipo de cuestiones hay muchos estados en Europa y luego está el tema, por ejemplo, de, de, de la amnistía entre otros temas, ¿eh? Que, que bueno, que no solo era una petición de, de, de Puigdemont Y que además no, no, forma parte de, de, Yo creo ya, ya de unos acuerdos previos De una línea estratégica Que empieza con el tema de los... Otra cosa cuando se aproximen las catalanas ¿no? Y luego, dime Otra cosa es cuando se aproximen las catalanas Ah, bueno, ¿no? claro, sí, sí que, eso, bueno. eso va a ser, Esa va a ser otra cosa Y además, seguramente eh, Puigdemont está pensando En presentarse a esas elecciones catalanas Yo creo que tiene más ganas de presentarse En los momentos Puigdemont Que Junqueras Que ya ha dicho hace un torno más próximo Que él, lo, de la edad Lo que tiene ganas en estos momentos Más allá pues, de su sur de los cálculos los que la haga, es de seguir siendo el presidente de Esquerra y de volver, dice él, a enseñar en la universidad. Quien de verdad tiene ganas de presentarse a las elecciones en este momento es, eh, es eh, sin duda eh, Puigdemont. Además, lo ha hecho siempre. Ha hecho en cada ocasión que ha tenido. Y finalmente, ya para acabar, uh, bueno, pero era algo en ese ayer. Hizo una cosa que yo creo también, que ahí también mmm, creo que es a donde va hasta cierto punto, donde va Artur más cuando, cuando reprocha el deseo de gesticulación. Yo creo, creo que no va a haber en ningún caso en esta legislatura nada que se parezca a un referéndum de auto determinación. Eh, eso también tiene un problema para el independentismo, que es que pues, se siguen generando expectativas, y la gestión de las, de las expectativas cuando no se llevan a un puerto suelen suele generar desilusión, en este caso más desilusión aún.
0: Bueno, vamos a hacer una, una parada porque también hay otros asuntos seguramente que habrá interés en escuchar al presidente del gobierno porque va a ser la primera vez que le escuchemos a él directamente después de su encuentro, el esperado y anunciado con Alberto Núñez Feijóo. Enseguida lo, lo comentamos, ahora estamos de vuelta <risa> Las 9 y 33 minutos, las 8 y 33 en Canarias y seguimos conociendo detalles de ese decreto. Vemos eh, Se van publicando cosas, vamos a tener que esperar a esa comparecencia del presidente del gobierno, publicar al mundo que el acuerdo entre PSOE y SUMAR extiende la bonificación del transporte público también al resto de la población, no solamente a los jóvenes, menores y desempleados. Veremos después cómo se plasma cuando comparezca el, el presidente del gobierno. Pero decía que en ese momento, cuando escuchemos a, a Pedro Sánchez, también se le preguntará por esos acuerdos muy, muy, muy de mínimos que, que alcanzó con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijó, parece que ha pasado un siglo ya, desde que se vieron el, el viernes pasado, y hoy publica La Razón, lo publica Carmen Morodo, en cuanto a ese acuerdo que hubo para empezar a hablar sobre la reforma y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que el PP eh, ha dicho, ojo, vamos a empezar a negociar, pero no eh, como lo dejamos hace un año, cuando parecía que el pacto estaba prácticamente hecho. El Partido Popular quiere empezar de cero esas negociaciones y, y quiere además incluso plantearse todo. ¿no? Los nombres también que estaban incluso ya incluidos en ese pacto a la espera de que, no sé si esperan que ya la Comisión Europea mueva la, la ficha ¿no? y designen al mediador o observador o en fin, en función de, de quién utilice ese, ese
5: nombre, Carmen. Es que es interesante porque llega, llega, llegamos a este punto en el que con esa supervisión, como dicen ellos, de la Unión Europea. Las dos partes consideran que es el otro el que va a ceder, ¿no? Se sentarán considerando que es el otro el que va a ceder y que, además, eh, hacen una interpretación distinta de lo que quiere la Unión Europea, de lo que plantea la Unión Europea. Es, en eso están. Eh, en El acuerdo del año pasado, prácticamente de octubre de 2022, habían llegado ya a un pacto sobre los nombres y habían llegado ya a un casi pacto sobre la proposición de ley para despolitización de la justicia... Con, con un hueco importante que era el acuerdo sobre cómo se expresaba eh, aquello de que los jueces elijan a los jueces. ¿no? Eh, sería tan fácil como sentarse hoy, sentarse de nuevo, retomar aquello, que aquello saltó por los aires eh, después de que coincidiese en el tiempo con la negociación del, del gobierno con...
0: Con la de nuevo con ¿no? el independentismo, con la, uh -huh. por la
5: sedición y la malversación. Sentarse de nuevo, recoger aquellos nombres y recoger aquella proposición de ley. Sin embargo, el Partido Popular lo que sostiene es que han pasado cosas desde que Campo está en el Tribunal Constitucional, colocar al, al ministro de Justicia en el Tribunal Constitucional, la amnistía y demás, y que... Aquí hay que empezar desde cero, negociar otra vez los nombres y negociar también la proposición, con un matiz muy importante en, la, en las posiciones de partida, y es que eh, el Partido Popular sigue considerando que las dos cosas se tienen que hacer a la vez, en la renovación y también lo que tiene que ver con la, la reforma, dejar por escrito y firmado eh, cuál va a ser el nuevo sistema de elección de los jueces y, sin embargo, pues en Moncloa insisten en que, que primero se renueva, que eso es además, según ellos, lo que dice la Unión Europea y que luego ya se verá de qué forma o si se deja en manos del nuevo Consejo la renovación. Aquí hay un interés político importante, que es el que condiciona también cómo va a evolucionar esto y es a mí me parece que Pedro Sánchez quiere mmm, firmar este acuerdo con el Partido Popular para rebajar de alguna manera, aparentemente, la, la sensación de polarización y de crispación y dejar margen para que entren otros temas. De la misma manera que el Partido Popular tiene una presión importante, eh, no solo interna, sino también externa, de lo que pueden ser eh, bueno pues los satélites, no estos más próximos a lo que es el Partido Popular, mediáticos y políticos, que consideran que con lo que... Eh, ...con los miembros de los que se sostiene esta legislatura... ...que es esa ley de amnistía, el pacto con Puigdemont... ...y siendo el partido más votado y cuál es la mayoría... ...de investidura, no hay margen para llegar a ningún tipo de acuerdo... ...y menos sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...cuando hay un choque sin precedentes en estos momentos... ...entre el Poder Ejecutivo y el Poder, eh, el poder Judicial.
1: Antonio
2: sí. Sí, eh, A mí me resulta asombroso lo difícil... Que le, que le resulta al gobierno pactar con el Partido Popular, que es un partido conservador y que está colocado en el polo contrario ideológicamente al partido del gobierno, pero después de todo es un partido conservador, pero comprometido con la gobernabilidad de España y comprometido con el futuro de España. Y lo fácil que le resulta eh, pactar con otros partidos... Partidos, sin embargo, que no solamente no están comprometidos con, la, con el futuro de España y la gobernabilidad de España, sino que hacen declaración expresa de que su intención es acabar con, acabar con España. Acabar con el proyecto de España tal como hoy la conocemos, que es el proyecto de la España democrática actual. Con estos partidos resulta facilísimo eh, negociar. Algunos lo atribuyen a la habilidad del presidente de gobierno. Yo, la verdad es que no veo... Eh, habilidad en que si los independentistas catalanes te piden que les des cercanías y la amnistía les das cercanías y la amnistía si Bildu te pide el Ayuntamiento de Pamplona, le das el Ayuntamiento de Pamplona y en el País Vasco pues harán lo que como hemos dicho antes harán lo que toque hacer, lo que el PNV o Bildu llegado el momento le pidan para que Pedro Sánchez pueda seguir eh, en el gobierno. Esta es la habilidad y la, que la la generosidad con la que el presidente del gobierno negocia con estos partidos que, como digo, hacen manifestaciones expresa de que ellos no quieren que a España le vaya bien. Quieren que a España le vaya mal para que a ellos les vaya bien. Sin embargo, con el Partido Popular, en esa misma actitud, esa misma habilidad la podía desarrollar con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial con las condiciones que dice el PP. Y la negociación se acabaría mañana. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no desarrolla la misma habilidad con el Partido Popular y, y, y acepta las condiciones del Consejo, de, para robar el Consejo General del Poder Judicial que pide el PP? Que por cierto son las condiciones, o al menos una de las condiciones que pone también la, la Unión eh, Europea. Oye, eh, no es una condición eh, extravagante. A ver, yo eh, entiendo que la obligación del Partido Popular desde el principio era renovar el Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que marca eh, eh, las leyes. Eso, por supuesto. Pero llegados a este punto y conocida la habilidad del presidente del gobierno para negociar con los demás... Me parece que sería lógico pensar que CEDA ha cedido en la amnistía, ha cedido en Pamplona, ha cedido en Rodalíes, ha cedido, en fin, la lista es innumerable, porque no se puede ceder en una condición que además la Unión Europea considera que es lo mejor para el desarrollo de nuestra, de nuestra justicia, que es que los jueces lo elijan los jueces. El planteamiento parece lógico. Insisto, tiene el respaldo de la Unión Europea un presidente con esa habilidad para negociar. No entiendo cómo está encallado en esta en esta en esta negociación. O sí lo entiendo, está encallado en esta negociación porque tiene una estrategia que es eh, convertir al Partido Popular en un partido que está fuera de la aceptación eh, democrática.
0: Yo no sé qué grado de entusiasmo tienen en, en la Comisión Europea. Es verdad que el lenguaje a veces de las instituciones nos aleja mucho de ellas, ¿no? Decían el sábado, bueno, estamos reflexionando, decían, sobre esta petición de, de mediación o de supervisión de, de, de este acuerdo, porque ni siquiera tenemos claro que vaya a ser el comisario de, de justicia, ¿no? El que esté eh, entre estos dos negociadores que se conocen muy bien, que son perfectos eh, conocedores de la posición de uno y otro, hablamos de Esteban González Pons, hablamos de Félix Bolaños pero es que mh, hace un año, y lo recordaba ahora Carmen eh, bueno, el Partido Popular llamó directamente mentiroso ¿no? a, a, a Félix Bolaños, intentaron ahora quitárselo de medio, pero ahí no ha cedido el, el Partido Socialista y el presidente del gobierno así que, no sé si ahora todos esperan ya que los que muevan fichas son la Comisión Europea, decía yo que no sé con qué entusiasmo <coughs> meterse ahora en el berenjenal que tenemos aquí con esto del Poder Judicial, Juan de...
1: Por la falta de credibilidad, vamos a ver, yo recuerdo es perfecto. Exactamente. Estábamos además en el viaje acompañando al presidente del gobierno por Sudáfrica Cuando recibe la llamada estaba cerrado el pacto. Cuando recibe la llamada de Alberto Núñez Eijo eh, y le dice que, bueno, que iban a cerrar ya ese acuerdo y ese acuerdo estaba ya cerrado incluso con un atisbo de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que se iba a registrar como proposición de ley firmada por ambos. Es decir, que esto ya incluso hace un año lo hacía. Ahora no lo quieren hacer. Es mucho más es mucho más eh, eh, fácil que una ley de amnistía, lógicamente, pero, pero no lo quieren hacer, Antonio. Efectivamente. Bueno, pues en aquella conversación, en aquella conversación, le dijo bueno, bien. Al mismo tiempo, he pactado, he cerrado con Esquerra la eh, eliminación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y bueno, eh, una serie de eh, favores también para algunos vocales, algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, que sean de Esquerra republicana de Cataluña. Esto se lo dice en la conversación telefónica, yendo desde, no se me olvidará, desde la prisión donde estuvo eh, Mandela hasta, hasta la base aérea, que veo donde respiró mucho, ¿eh? donde, regresaba, donde regresaba hacia España. Bueno, pues en el transcurso de ese fue cuando, cuando el Partido Popular dijo, bueno, en estas condiciones no puedo. Cerrar ese acuerdo. Y a partir de ese momento, y a partir de ese momento, el acuerdo, el acuerdo se cerró. Ahora, ¿en qué punto estamos? Bueno, eh, eh, la supervisión, me da igual que sea Reinders el comisario o que sea cualquier otra persona, la supervisión de la Comisión Europea, ¿qué es lo que puede obligar? El Partido Popular se plantea que Nunca, en ningún caso, porque no lo quiere hacer, el gobierno ni el Partido Socialista va a reformar la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Cuál es la única manera? Ojo, que no es para que todos los jueces elijan a, que, a todo el Consejo, sino los de extracción judicial. Sí, sí, entiendo ¿Eh? que es así. Que el claro. resto están, que son, son los de extracción judicial. Por supuesto, no, yo he hecho una resumen. Sí, por eso es. Entonces, ¿cuál es la única garantía de que se pueda reformar esa ley? Lógicamente después, porque primero hay que reformar a los vocales con la actual uh -huh. ley. Lógicamente después, la única garantía es que la Comisión pueda supervisar el asunto y obligue de alguna manera al gobierno y al Partido Socialista a hacerlo. Es por eso lo de la, la, la garantía de la Comisión Europea sobre algo que ellos mismos están diciendo, primero renovación, después reforma, que se confundía, decía, no, al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo en la negociación. Lógicamente los tiempos son distintos porque una cosa lleva una tramitación parlamentaria que es la ley orgánica del Poder Judicial cómo terminará, no lo sé, pero desde luego la labor, o sea la intención del gobierno y del PSOE es no reformar esa ley. Con lo cual, sin la reforma de esa ley, será muy difícil. El muy
0: difícil. Bueno, el propio Reyes creo, ahora me corregís si, si me equivoco, lo que dijo es que Primero la renovación y luego, oye, si se ponen de acuerdo PSE y PP para, para reformar, ¿no? esa ley, adelante. Pero ese es el, el gran escollo que hay, ¿no? El, el choque en esas partes. Así que ahí, ahí
4: está la dificultad, Sergi. Bueno, yo no voy a negar lo que dice Juan de, porque además seguro que tiene una información mucho más a, a, bueno, de, 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 de proximidad ¿sí? donde estaba, también pudiera ser, Juan de que Feijó mm, tomaron una decisión en su momento que no era fácil de tomar en el seno del Partido Popular donde no parecían estar por la labor de, de reforma de, de aceptar esos, esos cambios de, de proceder a, a Lo tenían cerrado ¿eh? a... Sí, pero creo que fue una decisión que tomó Feijó pese a una, una decisión ejerciendo su autoridad y creo que también pudiera ser pudiera ser Juan de que eso le vino muy bien ¿eh? para, para acabar con ese tipo de pacto Decir, Oye, mira como además has hecho esto y estoy aguantando aquí lo que tú no, no sabes lo que estoy aguantando Quizá, pero pues luego, luego no no, en alguna aportado? Yo voy a decir esa duda respetando siempre lo que dices porque además seguro que te estás bien informado y cuentas lo que cuentas porque, porque, porque estabas ahí, ¿no? Um, eso no tengo ninguna, ninguna duda. También cabe decir a mí lo que... que Respecto a uno de los últimos discursos del presidente del Consejo General del Poder Judicial, cuando protesta por las palabras de, de, de Miriam Nogueras, ¿no? pero yo creo que eso no es lo más significativo cuando hace el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Lo que también dice, lo que también hace, lo que sí que es muy significativo para mí es cuando reprocha al Consejo General del Poder Judicial inmiscuirse en cosas que no son de su competencia y ahí hay una referencia velada claramente, y eso sí que me hace muy significativo porque lo hace desde dentro, nada más y nada menos que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y aquí todo el mundo todo el mundo de, debería ser un poco, un poco más sensato y saber dónde están sus límites no Sin solo duda. el gobierno español, sino en este caso sí. que es lo que estaba diciendo, de hecho el presidente del Consejo General del Poder Judicial que no me acuerdo de estos momentos ahora de, 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 del nombre porque además, como ha habido eh, cambios cambios internos no ah, pues no, no me acuerdo del nombre, pero creo que una referencia muy clara, muy explícita en ese sentido, que todo el mundo supiera, supiera estar en su sitio, y tal vez eso pues, también lo deberíamos exigir todos, no solo al gobierno sino al conjunto de los poderes del Estado, que todo el mundo pues, respete, respete pues, sus atribuciones sus competencias y no invada los límites del otro
0: Me estoy mirando el reloj porque en 14 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, vamos a hacer el último y enseguida os pregunto por unas elecciones que sí son autonómicas, pero que tienen claramente una dimensión nacional. Y además vamos conociendo ya todas las piezas que van a estar encima del tablero. Enseguida hablamos de las elecciones en Galicia. Más de. Pues a las 9 y 52, 8 y 52, vamos rematando esta primera parte del Más de Uno. Seguimos en conversación con Sergi Sol, con Carmen Morodo, con Antonio Caño y con. Juan de Colmenero y decía yo que bueno, de aquí a, a un par de meses nada, el 18 de, de febrero tenemos las primeras elecciones de la temporada eh porque nos queda ir colocando en el calendario también las de el País Vasco, a ver qué pasa con las catalanas Tenemos las europeas en el mes de junio o sea, Y decía no yo que...
4: Febrero de 2025, en teoría
0: Bueno, en teoría, ya, también decía eso Sánchez el año pasado a la hora de hacer balance No, vamos a no, votar a la legislatura No, creo que esté el presidente <risas> Aragonés
4: para, para adelantar elecciones alguna, no creo, creo que por, 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 por cuestiones obvias ¿eh?
0: Bueno, en cuanto a las elecciones gallegas Que digo yo, os quería plantear quién se juega más en estas elecciones Desde luego la respuesta más evidente son los gallegos ¿no? Porque van a elegir a sus representantes Venimos de, de cuatro mayorías absolutas del, del Partido Popular, ayer su Vimos ya, aunque luego van con estas elecciones internas de los partidos, quién va a ser la, la candidata ¿no? por, por sumar. La candidata de Yolanda Díaz va a ser Marta Lois, la que es hasta ahora su, su portavoz en el Congreso. Eh, bueno, ahí se la juegan todos bastante, ¿no? Porque todo lo que no sea tener mayoría absoluta del Partido Popular se va a interpretar como un fracaso sí. ya no solamente de ruedas, sino del propio Feijóo. Entiendo que se va a volcar en esta, en esta campaña. El Partido Socialista sigue estrenando candidatos, no va con la tecla... Y la izquierda, pues más dividida que nunca. Venega parece que tiene una posición, digamos, un poco más consolidada. No sé cómo veis esta cita esta cita electoral en Galicia. Sí,
2: brevemente. Yo creo que se juega más el PP en Galicia. Yo creo que el, el, las elecciones autonómicas que tenemos por delante, las vascas y las... tanto las Gallegas como vascas, las expectativas electorales del PSOE no son muy grandes y, por tanto, no se juega menos. Claro, todo depende... Mientras que el PP en Galicia se juega mucho. Si no... Si no consolida su mayoría pues sería un momento delicado para incluso para Feijo. Eh, todo va a depender también de los de, de, de los resultados o sea de el, el peso de como digo no se juega tanto pero depende del tamaño de su derrota si es si es derrotado no no es igual una derrota en el caso de, de Galicia una derrota honrosa que que una derrota más, más fuerte. ¿no? Eh, pero, pero creo que en, en, de momento en las primeras elecciones se juega más el PP.
5: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aunque no se presente en las elecciones gallegas, quien se lo juega... Fijaros, todo eh, en clave de esas elecciones y su repercusión a nivel nacional es fejo. Necesita mantener esa mayoría absoluta y que las elecciones europeas le vayan bien. Por marcar como lista más votada a nivel nacional, marcar la confirmación de que su estrategia de oposición es la correcta. Y porque además eh, no estamos hablando de que se produzca una desestabilización real interna, ni que vaya a haber ningún golpe de mano, pero inevitablemente si las elecciones gallegas no van bien y las elecciones europeas Tampoco fuesen bien, que no es la previsión con la que ellos juegan, pero luego aquí hay que votar, fijaros cómo acabaron las elecciones generales, eh, el run run sobre Isabel Díaz Ayuso, el cambio de liderazgo, aunque no sea efectivo, será así. La izquierda en el Partido Socialista, bueno, eh, también, no porque vamos a medir, siempre va a haber una lectura en clave nacional y de cuál es el coste para Pedro Sánchez, es el primer examen de, de las decisiones que ha tomado en torno a su investidura pero luego ya eh, lo que es sumar y, y a ver eh, incluso Vox es que es la confirmación yo creo van a ser la confirmación de su de su declive de su tendencia a la baja por más que intenten mover peones a mí me parece que hay una hay un eh, hay un movimiento que que es inevitable, que no tiene freno de descomposición y de que los resultados electorales no acompañen a los cambios que se están produciendo, pues en Sumar, y veremos también en Vox, en lo que son los próximos procesos electorales.
0: Vox hasta ahora, que no ha entrado allí en el, en el Parlamento gallego, ¿no? es de los pocos lugares donde no tiene representante en públicos. ¿Creéis que el tema de la amnistía va a tener peso en las elecciones gallegas?
5: Me parece que juega más en clave autonómica, pero bueno todo
4: no bueno, todo eso oh, un, es, es una de las grandes virtudes del Partido Popular en, en, en Galicia no como es por ejemplo en Badalona no que seca todo lo que está a su derecha no que los deja <risa> sin ningún tipo de representación ¿no? y por eso obtienen resultados tan buenos el caso de Badalona en Cataluña Badalona es la, la hasta hace poco era la tercera ciudad de Cataluña ahora creo que es la, la, la cuarta y estará no mayoría absoluta del Partido Popular que es un hecho insólito también logra esa mayoría absoluta precisamente porque en este caso pues el candidato el candidato el candidato es capaz pues de anular completamente en su momento pues, a ciudadanos y ahora pues a, a Vox, ¿no? Y, y algo ocurre también parecido en en ese sentido en Galicia no ahí está también el reto de, del PP en Galicia el PP en Galicia lo que se juega es tener o no tener mayoría absoluta porque si no tiene mayoría absoluta se, ve, se va a ver apeado sí, en esta vez de la duda. presidencia, sin duda no ahí también hay también una cuestión de, de, de con qué expectativas el problema del Partido Popular en las elecciones de jun, de, de julio no fue que, 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 que hiciera un mal resultado de hecho hizo un muy buen resultado el problema del Partido Popular fue las expectativas que se generaron a priori el problema de Partido Popular fue que se vendió la piel del oso antes de haberlo cazado. En este caso, la, la piel del perro, lo digo lo del perro con simpatía, ¿no? Vendió la, perro, la piel del perro antes de, de, haberlo, de haberlo cazado y ahí es donde estaba, donde, donde ahí de ahí viene la, decep la decepción, porque si se había jugado otro tipo de bazas, oye, solo por, 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 por decir alguna cosa, en alguna emisora, pues aparecían grandes especialistas en demoscopia, vamos, dando al PSOE por hundido y casi, casi augurando una mayoría del Partido Popular, claro, eh, casi absoluta. Y el relevo cuando, de Sánchez en se septiembre se generan, al frente sí, del
5: Partido Socialista. Pero cuando
4: se genera ese tipo de expectativas pese a lograr un buen resultado, pues luego pues, ocurre, pues claro, se lee luego pues en, 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 con una excepción. Solo hay un dato que me parece relevante que no habéis hecho mención, que es las europeas. Ahí se la juegan dos partidos. ¿eh? Se la juega a Ciudadanos, que va a intentarlo por última vez, ¿No? E Ciudad qué, ¿Ciudad qué? Sí. Ciudadanos Sí, que todavía están sí. Que tienen representantes Sí, lo van a intentar Leía una entrevista sí, pues, Creo que De Ana Grau Precisamente hoy En La Razón no Que están ahí pues Que van a seguir dando guerra Y luego está el caso de Podemos ¿Qué puede lograr Podemos O no puede lograr? no También van a fiar pues, su, su continuidad En buena medida A un buen resultado ¿no? en, esas, en esas elecciones Y luego que El Partido Socialista Pues se juega Como todo se juega a cosas Pero el Partido Socialista En estos momentos Ya es tercera fuerza política En el País Vasco y, y en Galicia bueno, O se va a quedar como en tercera fuerza política O tal vez logre ser la segunda En Galicia A ver, Sergi, te, no vale.
0: te voy a regalar unos Calajan eh, ya Porque viene Marisol, la eh, dope ya A vestirnos toca, por los bien. pies A por, todos eh,
3: Sí, porque la Navidad es muchísimo más cómoda Con los Calajan, ya lo sabéis En Calajan puedes encontrar gran variedad de estilos En los que la innovación tecnológica y el diseño Se unen para ofrecerte siempre Un producto de máxima calidad Estas fiestas disfruta caminando con Kalahan. ...la mejor tecnología para caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta las mejores tapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio...
0: Pues con esto me queda daros las gracias a, a todos, a Sergi, a Carmen, a Antonio, a Juan de. ya comentaremos porque creo que el presidente tiene viaje, ¿no? Se va, en cuanto acabe la rueda de prensa se marcha a Irak.
1: Eso es, se va a visitar a las tropas allí, tenemos un contingente importante, además estamos al mando de, de la misión de, de la OTAN en los cuerpos especiales, la lucha contra lucha internacional contra el Daesh.
0: Bueno, aquí lo dejamos, gracias a todos, sigue más de uno, sigue con Begoña Gómez de la Fuente, ahora llegan las noticias, los encontramos mañana, ¿eh? a partir de las 7, adiós.